0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתמצאו. השיר הזה נכתב על מישהי שאפילו קשה לקרוא לזה פלירטוט עיניים זה לא שאתה יודע נאצנו אחת בשנייה מבטים אורגים ושעוד רגע אתה יודע בלי להגיד כלום הולכים ביחד אולי זה השיר היחידי שלי שאם אתה שומע אותו מההתחלה ועד סוף הפזמון הראשון הנה הזוג הזה נמצא שם ביחד הנה סוף סוף הם ביחד בחדר ואז הפזמון בא ואומר יש לנו אהבה היית מאמינה שזה קרה? ואז ההמשך אומר רגע רגע רגע
1: היי, כאן ניר גורלי ואתם מאזינים לשיר אחד. הפעם נפרק את אחד השירים הבולטים של ערן צור, לילות של ירח מלא. Hey, לילות
2: של ירח מלא, רואה אותך לידי, שוכבים על המיטה בחושר, כל החלונות פתוחים.
1: הסיפור מתחיל ב-1997. שלוש שנים אחרי שכרמלה גרוס וגנר התפרקה, ערן צור עדיין חיפש כיוון.
0: עברתי אז דירות בתל אביב, אני הגעתי למרכז העיר, היה איזה מקום שאני הייתי הולך לשתות בו קפה בבוקר, והמקום הזה הייתה איזושהי אישה אחת. שאנחנו החלפנו מבטים, ורק מבטים, לא דיברנו בינינו עכשיו. אני ידעתי טוב מאוד מי היא, היא ידעת טוב מאוד מי אני, ומתוך איזושהי בחירה כזאת, היא לא מדוברת ולא מודעת, החלטנו להשאיר את זה ברמה של המבטים. היה איזה מתח שם, לפחות מהצד שלי. במקום לעשות מה שאדם נורמטיבי היה
1: עושה, לבקש מספר נניח, ערן עזב את המקום, הלך לדירה שלו, והרים גיטרה.
0: אומן... לפעמים אה, נסתכל על דמויות שישמשו אחרי זה כמו מדיומים מסוימים לשירים שלו. לאו דווקא כאדם, אותו אומן בא לחפש באותו רגע בת זוג לחיים או משהו כזה. אה ירח מלא, רואה אותך לידי. זאת פנטזיה נטו. האישה הזאת היא ממש לא ממשית, צר לי לומר. הוא שם סימן שאלה מאוד גדול על האם הזוג הזה באמת נמצא שם ביחד או שהכל בפנטזיה ובדמיון של הבחור הזה שיושב ומדבר בגוף ראשון שוכב שם על המזרון הזה ומסתכל בחלונות הגדולים על הירח המלא באמת ש, שצף אז בשמי תל אביב באותו לילה.
2: <אח>
0: הפזמון של השיר מושפע מאוד מאיזושהי נקודה מלודית ספציפית ביצירה על אטלאל של ריאד אל סומבטי ששר האו"ם קולטור. זה לאורך שנות התשעים קסטה שאני קיבלתי מאיזושהי בת זוג שהייתה בתחילת שנות התשעים ואני יום אחד שלא של, יודע, עשיתי לי מג'דרה בבישול ארוך אז הקשבתי לקסטה הזאתי ופתאום הגעתי להתרגש מזה מאוד ואז ישבתי עם גיטרה וניסיתי להבין מה הולך <עבי> חושה, <כאמפה>
1: הוא סיים לכתוב את השיר, השלב הבא הוא להקליט אותו. עכשיו רק צריך להבין איך ועם מי. באותה תקופה זה לא ממש היה מובן מאליו. שלוש שנים לפני כן, הלהקה שלו, כרמלה גרוסווגנר,
0: התפרקה. שם היו הרבה חילוקי דעות אסתטיים, ורציתי להגדיל את המעגל של הקהל. ולהגיע לאנשים, ובלקה היו כוחות שהם איך נגיד יותר אבנגרדיים, שרוצים איך נגיד להקשות את זה קצת יותר. אז זה היה השנים של הגיטרות, של סיאטל ושל, אתה יודע, וולס אוף סאו. אז לאט, לאט לאט אני הבנתי שאני כבר הולך לאיזה מקום אחד והם הולכים למקום אחר. עכשיו, ניסיתי כל הזמן לעשות פורמטים חדשים, הבאתי כל הזמן אנשים חדשים ללהקה ולא הצלחתי לצאת עם זה ראש. זה לא נשמע לי טוב. זה כמו שאני לא יודע, אתה, יש לך נגיד אהבה מאוד גדולה, שמתפיידת לה מאיזושהי סיבה, ואז אתה מנסה למלא את המקום הזה עם אישה אחרת. ותבין שזאת לא הדרך, שמה שהיה היה, את צריך לסגור את הפרק הזה וללכת... מקום
1: אחר. ב-1996 ערן קיבל הצעה להעלות מופע משירי יונה וולך, וזו הייתה ההזדמנות שלו להיות בפעם הראשונה ערן צור.
0: ידעתי שאני רוצה לעשות את זה באופן חדשני באיזושהי צורה, ואז אמרתי, הנה אלי חוזר לארץ, וואו, זאת תהיה ההזדמנות.
1: אלי זה אלי אברמוב, גיטריסט להקת הקליק שנפטר ב-2015.
0: חי בלוס אנג'לס עם יעל, אשתו, בגלל שהיא למדה שם קולנוע. היה לו אולפן שם, לאלי, והוא סיפר לי שאיזה יום... האפרים אה, קבעו איתו לראות את האולפן, באו, ראו כי טוב, קשרו אותו בגאפה, וחבלים לקחו את כל הדברים, ועזבו אותו שם <אז> למזלו חי. אחרי זה הוא כבר רצה לחזור לארץ. אורי בלק, גיטריסט כרמלה גרוס וגנר, קישר בינינו, וכבר אז הרגשתי שוואו, יש פה איזה משהו, יש פה איזה חיבור, אני אוהב את הסאונד שלו. יצרתי איתו קשר ובעצם הלכנו לפרויקט אתה חברה שלי ראש בראש.
1: ערן ואלי מפיקים את האלבום משירי יונה וולך שנקרא אתה חברה שלי. ממשיכים לעבודה על האלבום כשזה עמוק של קורינה לאלל. ובשלב זה, ברור להם שיש פה חיבור טוב ושפה משותפת. לכן, אחרי שערן סיים לכתוב את השיר החדש שלו, על אותה בחורה מבית הקפה, זה היה טבעי שהוא יקליט אותו עם אלי.
0: מה נושא הלבום? אני חושב שאתה צריך לעשות מסע חיפוש משמעותי עד שאתה מחליט וגם אתה לומד על השיר אתה לומד מה הוא רוצה ומה הוא לא רוצה אני יכול להגיד שזה שעשינו את זה, אלי ואני קצת אלקטרוני וברוח של הדברים שעשינו לפני זה ושמעתי את זה ככה, פתאום אמרתי אין מספיק חום פה יכול להיות שהפרטים הקטנים שהם העשירים יכולים לבוא מסמפלרים וממחשבים אבל תופים צריכים להיות אמיתיים גיטרה צריכה להיות גיטרה, הרמוניה צריכה להיות ארמונה ורציתי את זה יבש, יחסית, חם אני רוצה שזה יהיה כמו לחישה באוזן שעושה את ההרגשה הזאת הטובה
2: בהתחלה,
0: פזמון שלי היה לא רוצה להתעורר מהחלום לא רוצה להתעורר כאילו שכל זה חלום.
2: והחלום.
0: אני בעצמי, באינטואיציות שלי כיצר, שקלתי את המשפט הזה. ואמרתי, רגע, מה אתה מתכוון במשפט הזה? ואז נאלצתי להודות בפני עצמי שאני לא מתכוון בו לכלום. לא רוצה להתעורר מהחלום. מה אתה אומר פה? שכל זה חלום. אוקיי, הזמן. זה לא משפט שמייצר לי אנרגיה לבית שני. אני ידעתי שהמילים האלה, המלילות של ירך מלא, רואה אותך לידי שוכבים על המיטה בחושך, כל החלונות פתוחים, האור מעיר אותנו. אלה מילים שאנשים רוצים לשמוע. אם הייתי שומע את המילים האלה, היה לי כיף. ידעתי שיש לי בידיים את אחד הדברים היותר טובים שעשיתי אי פעם. לא יכול להתעורר מהחלום, לא יכולתי לוותר לעצמי על עליה, ידעתי שהיא לא מספיק טובה. מאיר בנאי אמר שיש דברים מסוימים שאתה מקבל כמתנה, כיוצר. חזרתי הביתה לדירה הזאתי על הגג במסה ריקה שהייתי, ופתאום היה לי את המשפט הזה. יש לנו אהבה, היית מאמינה, אחרי כל המדבר הזה, איזו נחמה. זאת מתנה שקיבלתי, אני לא יודע מאיפה זה נחת, אבל uh, פתאום היה לי את המשפט הזה, שהוא משפט מפתח, טוב, ובאמת, ברגע שהוא בא ושרתי אותו עם הבית, אמרתי, וואו, מצאת.
2: Yeah. יש לנו אהבה, עלית
1: מאמינה. אז הסקיץ הראשונה עם אלי אברמוב נגנזה. נראה שהשיר כבר מוכן להקלטה, אבל אז ערן מקבל הזדמנות חד פעמית בארץ אחרת.
0: ב-98 אני קיבלתי הזמנה מכוריאוגרף צרפתי שנשוי לרקדנית ישראלית, לבוא ולעשות מוזיקה לעבודה בצרפת, בפריז. מיד קפצתי על ההזדמנות הזו, אני הרגשתי שהשמיים שלהם כאומנים באירופה הם גבוהים יותר. אין להם את הסכסוך, הם מקום גדול, הם מקום המון מסורת ותקציב, הם יכולים להתעסק ולגעת במקומות שאנחנו כישראלים בכלל לא רואים, כי אנחנו עסוקים בכאן ועכשיו היותר אגרסיבי שלנו. וקינאתי וזה, והייתי פסע לפני להגיד אוקיי. אני רוצה לנסות להתחיל פה עכשיו, בצרפת. אבל אז כל הזמן נזכרתי, יש לי התבללות של ירח מלא, ויש לי את הוא והיא, אני חייב לחזור לארץ להקליט אותם. עד שאני לא סוגר את הפינה הזאת, אני לא יכול ללכת הלאה בחיים. ב-1999
1: ערן חוזר לארץ ונכנס לאולפן ההקלטות.
0: הגעתי למסקנה שאני צריך לעשות את זה לבד. עכשיו, מה זה לעשות את זה לבד? קצת כמו בלהקה, לאסוף מאנשים את האנרגיות שלהם יחד לתוך השיר שלי. ומתופף. תמיד, תמיד, תמיד הסתקרנתי על הבחור הזה, דני מרקוב. ואני זוכר אותו מנגן תופים באולפן, ואותי שר תוך כדי שהוא מנגן. אחרי זה לא הצלחתי להגיע לאנרגיה הזאת בשום תה. אלה
2: לילות של ירח מלא,
0: התיישבתי באולפן של שלומי ברכה. לקח לו קצת זמן להתבשל ולהכיר אותי והכל, אבל הוא מביא לזה ליין שאיך נגיד, משלים את הפזמון ומביא אותו לעושר הצלילי ולרוחב הנכון שהפזמון מבקש. זה הוא יודע לעשות עם פזמונים שלי, הוא הכריח לי את זה יותר מפעם אחת. התפקיד בפזמון, מאז שהוא עשה אותו ועד היום, שגיטריסטים רבים נגנו איתי את השיר הזה, עם כולם אני מתעקש על הליין הזה, עובדה. שם לי את הפזמון הזה במקום הנכון. אז הנה, הרווחתי את זה מברכה, נתן לי אז מצאתי את הבן אדם שעשה לי את המחשב, את הלופים. מרקו גורקן. והוא הבין מהר מאוד, שמה שהוא צריך בשיר הזה, באמת את הפרטים הקטנים, את הגבוהים גבוהים גבוהים, להזהיב את השיר, בעיניי מה שהוא עושה שם. גמרנו להקליט הכל, גמרנו עם ברכה, גמרנו עם אקו, אני ניגנתי פס, ניגנתי גיטרה אקוסטית, מאקו שם את הטרקים האלה של המחשב ואז הבאנו לאולפן כמה וכמה חברות שלי, לדבר על רונה קינן ולתמיד שם הייתי צמוד, היא ידעה להיות איתי נגיד קול שני או למתוח מעלי איזשהו קו הרגשתי שאוקיי, זה צבע אחד, וצריך עוד צבע. הכרתי את אפרת בן צור, שהייתה אחרי פודרה, האלבום הראשון שלה עם צוללת, ואז אתה נותן לה שיר, אני אותו באוזניות, אתה פותח מיקרופון. ושומע אותה מהמהמת, מזמזמת לעצמה ושרה לעצמה, ואתה מקליט את זה. מתעד <laughs> את הרגע, בלי שהיא לגמרי עד הסוף תרגיש, אם זה לא עד הסוף מכוון. כל הסוף של השיר הזה הוא בדיוק זה, שזה היה גם מה? הדרך הנכונה לסיים את השיר. כאילו האישה, עכשיו בה, אז היא ככה מהמהבת לעצמה באיזה הנאה? הסוף של השיר.
1: הם יוצאים מהאולפן, ובשנת 2000, שלוש שנים אחרי המפגש עם אותה בחורה מבית הקפה, השיר יוצא סוף סוף לרדיו.
0: אני לא דיברתי עם האישה הזאת אף פעם חוץ מהנהונים של שלום. נשים שמהוות איזושהי דמות, שאני השתמשתי בה בשיר שלי, אני מאוד לא אוהב לבוא ולמת אותן ואת עצמי עם זה. חשוב להדגיש, היום אני יודע שההתקשרויות האלה עם דמויות של נשים זה לא האישה האמיתית. כשאתה חי חיים עם אישה אז אתה מבין שזה סיפור אחר לגמרי. אז אוקיי, אתה עושה איזה מין עבודה ואתה יודע, זאת העבודה שלך ליצור שירים חדשים. ואז אולי אתה מעודד את עצמך להיכנס לתוך דפוסים כאלה של לראות דמות ולבנות מסביבה עולמות שלמים שהם כמו עננים בשמיים, כמו פאטה מורגנה, זה לא ממשי. לא אם זה עושים ילדים, לא אם זה עושים חופה, ולא אם זה עושים משפחה. אבל שירים, כן.
1: האזנתם לשיר אחד. הפקתי את התוכנית יחד עם אייל שינדלר ורום אטיק. טכנאי ההקלטה היה ספרא פפורט. תודה מיוחדת לשלומי ברכה שהקליט במיוחד עבורנו את ליין הגיטרה המקורי של השיר. אני ניר גורלי, משתמע בפרקים הבאים.
2: Here is the sun, here is the eyes Here is the eternal life Here is the tears and the tears Here is the doubt for you And here is the joy Because we are here You're there Not hold on